0: Espartanos e espartanas de todo o Brasil A mais um episódio do seu Do meu Do nosso Cast. Gabriel Menezes falando E hoje eu preparei um episódio muito especial Para você esse é um episódio realmente diferenciado, porque hoje eu quero falar dos sete mitos do despertar. Neste podcast, você aprenderá por que alcançar o despertar não precisa levar décadas de prática dedicada e, finalmente, entender o que afinal é o despertar ou a tal da iluminação. Você também aprenderá como passar das experiências de pico para experiências mais constantes e persistentes de maneira sistemática, segura e confiável. Você também entenderá o que Abraham Maslow revelou em seus últimos anos que mudou completamente o topo de sua hierarquia das necessidades humanas. Você também compreenderá o que é a prisão simbólica e por que a maioria das pessoas tentam aprender sobre a iluminação e, com isso, realmente sabotam seus esforços para chegar lá. Você também chegará à conclusão do porquê os gurus despertos são as piores pessoas para ajudá-lo a se tornar iluminado e como a vida pode ser após esse despertar. Você também... Entenderá os quatro locais de consciência em que a maioria das pessoas pousam e as características de cada uma dessas áreas de despertar. Você também compreenderá a diferença entre trabalhar a mente e trabalhar na mente. E você também perceberá o que encontramos ajudando mais de 800 pessoas a passarem pelo soma por formas contínuas e duradouras de consciência não dualística, ou seja, atingindo o despertar através da respiração. Você também compreenderá e entenderá como você pode, com segurança, rapidez e confiabilidade, experimentar uma transição completa de estados momentâneos de ser elevado para estados de ser contínuo elevado e persistente, mesmo que você tenha passado anos tentando sem sucesso. Então, esse podcast será num formato mais longo, pois nós estamos gravando um episódio especial para te ajudar a entender os sete mitos do despertar que vem impedindo muitas pessoas de atingir a tal da iluminação. Bom, Então, antes de mais nada, é muito importante você entender o que é o despertar, o que é a iluminação. O despertar e a iluminação, vem sendo de certa forma descrito de uma maneira muito abrangente nas mais diversas literaturas ao longo das eras e de toda a história humana. Mas hoje chegamos à conclusão, a luz da ciência, à luz da neurociência, que o despertar, a iluminação, nada mais é que estados elevados ou alterados de consciência que atingimos em determinados momentos em algumas práticas. Muitas pessoas simulam esses estados elevados ou alterados de consciência utilizando drogas como LSD, êxtase ou em rituais sagrados e xamânicos usando ervas ervas alucinógenas como por exemplo o chá do ayahuasca o chá do santo daime ou até cogumelos. Muitos também atingem esses estados elevados de consciência durante práticas de meditação, ao longo de anos praticando formas de meditação silenciosa para atingir esse mesmo estado de êxtase. Ao longo das eras, muitas tradições, muitas religiões e até mesmo muitas mitologias, de certa forma, recorriam a esse tipo de despertar através do êxtase. E, inclusive, na Roma Antiga, existia, por exemplo, o que nós conhecemos hoje numa alusão simbólica, o manjar dos deuses. O fogo dos deuses, o mesmo fogo que tentaram roubar do Olimpo. E esse fogo, supostamente, gerava estados de êxtase, estados alterados de consciência. Esse manjar dos deuses, esse fogo dos deuses, era uma mistura, uma mistura de ervas alucinógenas que somente os druidas e, enfim, as figuras religiosas, as figuras de autoridade religiosa, né, como os oráculos também, tinham acesso. Somente eles tinham acesso a esse método de reproduzir esse manjar dos deuses ou o fogo dos deuses para que pudessem atingir esses estados alterados, esses estados elevados de puro êxtase. Como o próprio fogo que Prometeus roubou, numa alusão simbólica, um fogo que Prometeus roubou dos deuses para dar aos homens, para que eles pudessem acessar esses mesmos estados alterados de consciência. Hoje, à luz da neurociência, nós sabemos que esses estados elevados de consciência com frequência nos levam a ondas θ e ondas gama, que são ondas onde nós obtemos experiências de aprofundamento, de relaxamento e então uma onda de euforia e puro êxtase. Enfim, muitas tradições têm as suas próprias referências e nós poderemos passar horas aqui neste podcast trazendo em cada uma das doutrinas, em cada uma das tradições, como eu citei, por exemplo, a tradição da Roma Antiga, da Grécia Antiga, através dos deuses do Olimpo e os seus oráculos, nós também temos referências disso nas culturas xamânicas, nas culturas druídicas dos celtas. Temos essas referências ao longo de toda a história. E o objetivo não é mergulhar na antropologia e entender a busca do homem que foi sempre em direção a esses estados elevados de consciência ao longo de todas as eras. Mas é importante perceber que o despertar, a iluminação, que se fala muito hoje em dia, é justamente acessar esses estados de consciência elevados e, com isso, obter uma nova perspectiva do mundo, uma nova forma de ver a realidade. Você, por acaso, já sentiu isso temporariamente, esses estados elevados de consciência? E talvez gostaria de sentir isso mais consistentemente? Ou você nunca sentiu e gostaria, de certa forma, entender como alcançar esses estados? Bom, esse podcast veio para te dar uma luz, para te mostrar, de certa forma, um caminho, um caminho que eu encontrei e que me ajudou muito a atingir esses estados elevados de consciência mas de uma maneira real, concreta, adaptada para o mundo atual. Sem os sete mitos que impedem a maior parte das pessoas de atingir esse mesmo nível de despertar, esse mesmo nível de iluminação. Hey, Mas então quer dizer que se eu iluminar, se eu despertar, eu vou mudar e vou ser uma pessoa completamente diferente e vou querer subir a montanha, me isolar socialmente do mundo? Você deve estar se perguntando aí. Não, não. Você pode continuar fazendo as suas compras no mercado, pagando as suas contas, mas apenas obtendo uma nova forma de ver a realidade, menos apegado às suas dores, às suas frustrações. Menos preso no apego, menos preso na ansiedade, na depressão, menos preso na falta de foco e concentração, que muitas pessoas se encontram no seu dia a dia porque elas estão presas no piloto automático, elas estão estressadas, angustiadas, nervosas, estão completamente desconectadas de si mesmas, de sua própria essência. E o piloto automático é justamente aquilo que nos afasta da iluminação, desse despertar. Despertar, iluminar é sair do piloto automático e aprender a fazer é, escolhas mais conscientes no dia a dia. E conseguir através dessas escolhas mais conscientes no dia a dia, de verdade, direcionar a sua vida para um próximo nível. Um nível mais elevado. Um nível mais próspero, mais abundante de relações, experiências, aprendizados. E a partir daí, você começar a cocriar, a criar a sua vida alinhado com aquilo que você tem no seu coração. Então, esses estados elevados de consciência quando ocorrem, é algo muito mágico. algo muito incrível, que palavra nenhuma... Pode descrever E se eu descrever a minha experiência própria, eu vou estar te induzindo ao erro, porque você vai querer buscar a mesma experiência. E essa experiência vai ocorrer de forma muito diferente, muito individual para você. Como eu já relatei, quando eu encontrei e conheci o soma Awakening Breathworks em Bali, inclusive eu escrevi um artigo sobre isso, eu vou deixar como referência, descrevendo um pouco... Né? vou deixar como referência aqui no post desse episódio no nosso blog.espartancast.com.br como apenas uma descrição do que eu senti do que eu vivi quando eu tive contato com essa técnica lá em Bali mas não use como referência porque isso é inclusive um dos mitos a expectativa é que a gente já vai falar mais à frente para você romper esses mitos que podem estar tá justamente te afastando estar te afastando desses estados elevados de consciência o Abraham Maslow descrevia esses estados elevados de consciência como os momentos de maior felicidade e completude e esses estados elevados de consciência em alguns momentos é como se o tempo parasse a nossa experiência interna se tornasse muito mais real que a externa obtivéssemos insights, inspirações, acesso a informações que a gente jamais teria. Algumas pessoas veem luzes, outras veem cores, formas... Algumas têm visões ou imagens muito claras de outros tempos ou, sei lá, de outros lugares. E quando você tem acesso a esse tipo de experiência a sua vida muda, muda para sempre. Porque você começa a perceber a realidade na sua natureza mais fundamental. E você para de julgar os outros. E você começa a perceber que você estava sendo programado. E você então começa a sair do piloto automático. Isso é o despertar. Isso é a iluminação. Não é sair voando, não é simplesmente iluminar e desaparecer da face da terra e ir para outro plano outro lugar ou sair do seu corpo enfim só que muitas vezes quando nós sentimos isso e depois não conseguimos acessar mais esses estados a gente pensa nossa isso foi só uma provocação do universo né? é que nem colocar doce na boca da criança e depois tirar e isso é um tanto quanto frustrante para muitas pessoas. Só que nesse caminho, e é um caminho que o meu foi de muitos erros e acertos, eu percebi que o Soma me ajudou a sair de um eterno buscador para um achador dessas experiências. E eu percebi que nesse movimento global que tem acontecido com a ajuda do Soma Awakening Breathworks, muitas pessoas conseguiram sair de buscadores para finalmente achadores, entre aspas, se é que existe essa palavra. Os sete mitos são uma maneira de você observar a experiência como ela não tem que ser e deixar sua mente livre para obter essas experiências. Para quem não conhece o meu trabalho, eu venho dedicando a minha vida a ajudar as pessoas a despertar o potencial ilimitado que contém, que existe dentro delas. E eu percebo que quanto mais nós mergulhamos nesse vasto infinito universo que existe dentro de nós, mais nós conseguimos sublimar a dor, o sofrimento, nos desprender e nos libertar de nossas crenças limitadoras. E nesse estado de corpo, mente, espírito em equilíbrio, um corpo inquebrável, numa mente indestrutível e um espírito inenarravelmente elevado, nós conseguimos, de verdade, elevar a nossa vida para o próximo nível. Não se trata apenas de reprogramar a mente, como alguns anos atrás, se você ouviu meus episódios de podcast, você logo chegaria à conclusão de que eu ainda estava limitado nessa coisa de reprogramar a mente eu fui percebendo com os meus erros e acertos que reprogramar a mente não era o suficiente, que eu precisava reprogramar o meu corpo também, porque apesar das emoções serem percebidas pela minha mente, elas eram geradas e criadas por essa química complexa, orgânica e hormonal que ocorre no nosso corpo. Eu percebi que apesar de tentar mudar o meu mindset, de mudar a minha mentalidade, eram as minhas emoções e sentimentos que domavam as minhas atitudes Eu tinha aquela visão cartesiana Onde a cabeça era o cavalheiro E o corpo era o cavalo E que para onde eu virasse a minha cabeça O corpo iria atrás Mas foi frustrante, confesso O meu corpo deu tantos pinotes E derrubou o cavalo tantas vezes da cela Que por cansaço eu aprendi que não bastava reprogramar minha mente, eu precisava também transformar, reprogramar o meu corpo. E não fisicamente somente, utilizando a minha fisiologia, a minha respiração, o meu corpo como instrumento de consciência para sair da sobrevivência para a criação. E foi aí que eu cons consegui começar a atingir esses estados elevados de consciência que foram transformando eu de tal maneira eu não sou mais o mesmo, mas ainda assim sou o Gabriel que as pessoas conhecem. E é paradoxal eu ser isso, mas é algo incrível que me transformou e eu percebo conforme eu vou conduzindo as turmas do Soma Awakening Breathworks, tem transformado a vida de diversas pessoas que retornam para mim para agradecer pelo meu trabalho, mas no final das contas, quem está gerando esse processo são elas. Eu estou sendo apenas um facilitador, apenas um instrumento na mão delas e eu me coloco à disposição para servi-las com o que eu sei de melhor, ajudá-las a despertar o seu potencial ilimitado. E durante todo esse meu período de evolução, eu fui aprendendo com os meus erros e acertos, mas também fui me conectando com trabalhos de cientistas, de psicólogos, de físicos, de... Enfim, profissionais e cientistas de diversas áreas. E um dos estudos que mais me chamou a atenção foi o um estudo conduzido pelo Dr. Jeffrey Martin, onde ele procurou figuras místicas e religiosas que eram aclamadas e reconhecidas por serem extraordinárias. E em seu estudo inicial, ele percebeu. Que estudar esse tipo de pessoa não levou a conclusões muito esclarecedoras. Porque, de verdade, ele queria fazer um estudo que tornasse esse processo acessível a todas as pessoas. Esse processo de despertar. Porque ele mesmo, não, assim como eu e assim como a maioria das pessoas, é, não queremos nos tornar um líder espiritual, uma figura religiosa mas sim sentir e ter uma vida feliz com esse senso de realização. Então, o Jeffrey resolveu conduzir esse estudo agora, é, agora não, né há mais de cinco anos atrás, mas ele, enfim, abriu mão de continuar conduzindo o estudo com figuras religiosas para, então, focar esse estudo em pessoas felizes, realizadas, de sucesso que haviam atingido esses estados ou reportado terem atingido esses estados elevados de consciência e ele fez um estudo baseado na psicologia, na neurociência cognitiva, que incluiu pesquisas, entrevistas, indicadores, medições fisiológicas para então decodificar esses estados de ser. E quando ele percebeu que pessoas normais que continuavam seguindo as suas vidas ocidentais de uma maneira normal e não ascética e sem reclusão, ele começou a quebrar a necessidade da conexão desses estados de pura inspiração divina, esses estados elevados de consciência liberando eles da religião, da necessidade de você ter uma religião para atingir esses estados e com isso, esse estudo conseguiu catalogar como essas pessoas fizeram essa transição de estados elevados temporários para estados elevados de consciência ou de despertar, iluminação chame como você quiser mais consistentes e com o método certo, eles descobriram que as pessoas podiam atingir esses estados em poucas semanas de dedicação ao contrário da crença comum de que precisamos nos isolar como monges nas montanhas e viver toda uma vida dedicada a isso. E ele percebeu que a respiração era esse instrumento. E o trabalho dele influenciou o trabalho de muitos outros profissionais que hoje utilizam a respiração, tanto como Wim Hoffman. Ou o Niraj Nike, que hoje é o meu mentor direto e que hoje eu represento ele aqui no Brasil através da metodologia Soma Awakening Breathworks. Perceba que o Niraj, ele é o meu mentor, ele não é o meu guru, ele não é meu líder espiritual. Eu sou o meu próprio líder e é esse despertar que eu quero que você que está ouvindo esse podcast atinja também. Você não tem que entregar o seu despertar para ninguém. Você não tem que terceirizar o seu processo de evolução para ninguém. Você tem que despertar esse potencial ilimitado que já existe dentro de você. Eu não acredito que existam pessoas especiais, gênios ou escolhidos. Eu acredito que todos nós somos especiais. E apesar de estarmos todos unidos, ainda somos seres sensivelmente individuais, diferentes um do outro. Que quando nos unimos, nossos talentos, nossas habilidades únicas se somam no todo. Eu acredito de verdade que não exista nada aquilo que o nosso coração deseja alcançar que nós não possamos aprender ou desenvolver. Nós temos sim um potencial ilimitado e todos nós podemos ser gênios diferenciados, incríveis e ilimitados, desde que sigamos o desejo do nosso coração. Sigamos um caminho coerente com aquilo que somos na nossa essência. Isso também é o despertar. É entender o nosso eu autêntico, o nosso eu mais divino e elevado, o nosso eu superior, e seguir uma vida sem comparações com os outros. Seguindo o sucesso segundo os nossos próprios termos. Então, perceba que Mirage inspirou o meu trabalho, mas eu continuo seguindo de uma maneira independente, trazendo conhecimento e informação que gere transformação. E o método desse cientista, do, do, do Dr. Jeffrey, que também vem inspirar o Mirage, que hoje inspira o meu trabalho, foi testado. Foi testado e criado um protocolo de métodos onde diversos participantes em todos os continentes, inclusive. E a conclusão foi que os cientistas da equipe do Dr. Jeffrey observaram que 70% das pessoas conseguiram atingir essa transformação definitiva, fazer essa transição definitiva. E como atingir esse estado de ser fundamental é algo que muitos ignoram. Ele começou a perceber que tornar isso acessível às outras pessoas poderia libertá-las, livrá-las de grande dor e sofrimento. Porque hoje o mundo vive nessa guerra, nessa intolerância, nessa busca constante pelo ter, justamente porque nós não entendemos esse nosso estado de ser fundamental. Esse estado de ser a nossa própria essência. Então, com isso, a ganância, a ambição vai crescendo dentro de nós porque, para sermos alguém, precisamos ter muito dinheiro. Para sermos importantes, precisamos ter sucesso, ter a fama. E esquecemos do que somos em nossa mais pura essência. E aí você deve estar se perguntando, nossa, esse método testado, que hoje o Soma se inspira, como atingir esse estado de ser fundamental, esses estados elevados de consciência, pode ser tão fácil? Talvez deve ser a pergunta que você está se fazendo agora. E... Você deve estar se perguntando... Como assim isso é tão fácil... Conforme esse estudo aponta... E mesmo assim... Tantas pessoas não conseguem atingir... E eu vou te dizer o porquê... Porque existem várias desinformações e mitos sobre isso... Atingir esse despertar... Atingir essa iluminação... Pode ser fácil... Mas também pode ser difícil... Se você estiver preso ou presa nesses mitos. Nesses sete mitos comuns que afastam as pessoas do seu despertar. E aí a gente chega no mito número um. O mito número um é que você está procurando exatamente o que sentiu. Ou o que os outros disseram que sentiram durante esses estados elevados de consciência. Ou seja você criou uma expectativa sobre o processo. E a expectativa é amiga da decepção. Porque tudo aquilo que nós geramos algum tipo de expectativa, quando não atingido, gera uma frustração que nos auto-sabota. E aí você vai fazer algum tipo de prática? Ah, não consegui. Eu pensava que eu tinha que ver cores, ou, sei lá, sair do meu corpo, ou ver formas, ou ter acesso a visões, mas não senti nada disso. Então não funcionou comigo. E o Abraham Maslow, que é o pai daquela pirâmide das motivações humanas ou das necessidades humanas, no final da sua vida, no final dos seus últimos anos de vida, ele atingiu a consciência de algo, algo muito grandioso, ao qual, inclusive, hoje, diferencia esses estados elevados de consciência, onde a gente tem esse êxtase de pico, diferenciando isso das experiências persistentes, ou seja, experiências onde nós começamos a viver e sentir de uma forma diferente, e Abraham Maslow disse o seguinte, a conclusão dele no final da sua vida foi a seguinte, conforme essas experiências de estados elevados de consciência foram desaparecendo nas minhas práticas, algo mais aconteceu, algo muito precioso, um tipo de precipitação ocorreu no que podemos chamar de sedimentação ou queda do despertar, dos insights e outras experiências profundas que eram muito importantes para mim. O resultado foi um tipo de consciência unitiva. Eu posso definir esse unitivo de uma maneira muito simples. É como se fosse a percepção simultânea e sem esforço do milagroso no ordinário, no normal e do normal, do ordinário, no milagroso. Isto é um paradoxo, eu sei, pois é um milagre sem produzir um impulso autonômico. Estes elementos são presentes, mas são constantes ao invés de criar um clímax. É possível se sentar e olhar para algo milagroso por uma hora e curtir cada segundo disso. E isso tende a ser mais sereno do que intensamente emocional. Existe um senso de certeza sobre a experiência, e é muito bom ser capaz de sentir e ver o mundo como milagroso e não meramente como concreto, sem ser reduzido apenas ao comportamental ou limitado apenas ao aqui e agora. Essas experiências são descritas com frequência nas literaturas, mas essas literaturas não são a descrição padronizada da experiência transcendental aguda, mas sim a maneira ao qual o mundo procura por elas. Como se essas experiências místicas nos transformassem de tal maneira que largaríamos os nossos empregos, largaríamos tudo e nos isolássemos assim como os místicos fizeram. Mas você pode sim continuar indo ao mercado, indo ao seu emprego, pagando as suas contas, sentindo esse senso de união e de testemunha do mundo da mesma maneira que você observou e sentiu nos incríveis momentos de percepção transcendental que você obteve nas suas práticas. Finaliza assim a citação do Abraham Maslow. Perceba que se você já teve essa experiência antes, seja na utilização de drogas psicodélicas ou fazendo uso é, desses chás psicodélicos, desses chás alucinógenos, ou... Se você ouviu alguém falando sobre isso e descrevendo para você como deveria ser, você fatalmente está procurando exatamente o que você sentiu antes ou o que os outros disseram que sentiram. E isso gera expectativa, uma expectativa que geralmente nos leva à frustração. E Abraham Maslow, em seu texto, ele colocou muito claramente que quando nós atingimos esses estados elevados de consciência, com o tempo nós vamos nos acostumando com eles. É como se você, por exemplo, não tivesse nenhum costume a sentir dor. E aí você, por exemplo, recebe um soco na boca do estômago quando você está lá na sua aula de boxe ou algum tipo de luta. Ou você vai para a academia e faz um exercício novo que te deixa dolorido, te deixa quebrado ou quebrada. Né? E aí, com o tempo, você continua indo lá para luta, continua tomando outros socos na boca do estômago, continua treinando aquele mesmo músculo que no primeiro contato com aquele exercício doeu, ficou marcado, ficou dolorido, e aí você vai se acostumando com aquilo, a sua sensibilidade àquela experiência vai reduzindo, e logo você não começa e não consegue mais sentir aquilo com a mesma intensidade, então é a partir desse princípio, por exemplo, que um lutador vai se acostumando a apanhar, e vai ficando cada vez mais duro na queda, Conforme ele vai se tornando um profissional, apanhando, ele vai diminuindo a sua sensibilidade. A mesma coisa uma pessoa que treina, ela vai fazendo um exercício com um determinado peso. No primeiro momento ela tem uma sensibilidade maior porque ela não conhece aquilo. Foi o primeiro contato. E uma vez que ela começa a se acostumar, aquela sensibilidade vai diminuindo. E a mesma coisa vai acontecendo com esses estados elevados de consciência. Num primeiro momento estamos muito sensíveis porque nunca sentimos nada igual. Então aquilo vem como uma avalanche e nos transforma de tal maneira, mas depois nós queremos perseguir a mesma experiência. E nós apenas vamos nos acostumando com isso. E aquela experiência vai se tornando cada vez mais sutil, cada vez mais leve. Mas isso não quer dizer que essa transformação e que esse impacto que essa prática causou na sua vida não continue acontecendo. É importante você ficar muito atento, muito atenta a isso. Porque assim como o músculo ou como uma região que vai sendo golpeada ou exercitada durante o tempo, você vai ficando mais resistente e menos sensível, e assim é nessas práticas, nessas experiências de pico. Então, Abraham Maslow descobriu no seu próprio processo de evolução, que conforme essas experiências fortes foram reduzindo nele, ele começou a observar a vida de uma outra maneira, de um outro ponto de vista que tornou essas experiências persistentes. Não persistentes no sentir e na intensidade, mas persistentes durante a vida dele. Durante o coabitar, durante o conviver com outras pessoas, durante o seu dia a dia. Ele começou a perceber que existe o milagroso no ordinário e o ordinário no milagroso, onde... A gente consegue observar o milagre da vida mesmo sem sentir aquelas emoções arrebatadoras como um clímax. Onde a gente começa a ter um senso de certeza sobre a experiência, sentir a energia pulsando dentro de nós. Mas ao mesmo tempo, sem limitar isso, sem reduzir isso ao comportamental com emoções intensas. Ou limitando isso apenas o aqui ou agora. E começamos a nos livrar da expectativa de tentar atingir esses mesmos estados descritos nas literaturas ou que outras pessoas nos disseram porque a gente percebe que somos seres individuais e que a nossa experiência interna é totalmente diferente da experiência interna de outras pessoas porque nossos corpos, nossos corpos, nossos corpos são diferentes então é muito interessante observar isso porque assim a gente começa a vencer o nosso primeiro fator que bloqueia esse primeiro mito que é a expectativa assim a gente chega ao mito número 2 que diz que existe apenas um caminho verdadeiro para os estados elevados de consciência perceba que esse conceito de caminho verdadeiro é o mesmo utilizado nas doutrinas religiões e nos seus dogmas, certo? então as doutrinas ancestrais, as religiões com todo o seu dogma, começaram a, de certa forma, atingir esses estados elevados de consciência através de seus representantes e começaram a descrever como deveria ser, como deveriam ser essas experiências e começaram também a, por uma questão talvez de obtenção de poder ou de controle ou, não sei, simplesmente por interpretar a vida e a realidade daquela maneira, que os seus líderes obtiveram e começaram a reportar através de escrituras sagradas para os outros. E com isso, consequentemente, aquele conceito que nós temos hoje de crença, de fé, que beira a questão ideológica, começou a nos aproximar dessa visão de que só existe um caminho, um caminho verdadeiro ou outro. E isso restringiu o que podemos praticar. E com isso, por exemplo, os budistas... Ficam presos nas práticas somente das tradições budistas. Os hinduístas ficam presos nas práticas somente daquelas da tradição hinduísta. Os judeus, os cristãos, os muçulmanos, da mesma maneira, ficam restringidos somente aos seus cultos, ritos e práticas por conta do dogma da doutrina criado a respeito desse caminho dito verdadeiro, para aqueles que estão ali. E aí, consequentemente, muitas pessoas não conseguem atingir essa iluminação, esse despertar, esses estados elevados de consciência. Porque nós, para atingirmos esses estados elevados de consciência, nós precisamos encontrar o um método certo para nós mesmos. Não existe um método mais certo que o outro. Existe o um método que funciona e é certo para nós. E aí nós entramos no terceiro mito, que diz que a transição para estados persistentes de consciência leva muito tempo. E isso também é uma outra falácia. Nós começamos a observar os ascéticos monges budistas e outras práticas mais austeiras, com as suas técnicas torturantes e períodos longos de caminho para atingir esses estados e isso foi gerando toda uma crença uma crença limitadora formando todo um mito sobre esses estados né, que para a gente conseguir atingir o nirvana, o samadhi, o despertar, a iluminação, conseguir atingir a presença, atingir a presença divina, alcançar a luz branca, ou o que quer que seja, nós precisamos de muito tempo, de uma vida toda dedicada a isso através de práticas torturantes. Mais um estudo que foi conduzido pelo Dr. Jeffrey e sua equipe Apontou que se uma prática não leva a pessoa a estados elevados de despertar de consciência em pelo menos quatro semanas de prática diária, aquilo não funcionará mesmo em quatro anos de prática constante todos os dias. Porque, novamente, nós precisamos encontrar a ferramenta certa a técnica certa para nós mesmos. E aí nós entramos no mito número 4, onde diz que somente uma pessoa ou uma figura religiosa ou professor espiritual irá garantir que nós ou que você encontre e acesse esses estados elevados de consciência. Ironicamente, os estudos apontam exatamente para o outro lado indicam exatamente o contrário porque a maioria dos professores percebem que seus alunos não conseguem fazer a transição e acabam se tornando dependentes do guia, do guru, do professor e eles acabam gostando disso e de certa forma alguns acabam não entregando todo o jogo para criar essa dependência para criar fiéis seguidores para criar uma legião de pessoas seguindo a eles, porque somos humanos, somos falhos o poder, a sensação de poder pode nos corromper e aí naturalmente nós começamos a perseguir ou seguir digamos essas pessoas né, para na verdade, darmos o poder sobre as nossas vidas na mão deles. Também, os estudos indicaram, perceberam, que o processo muitas das vezes fica tão simples para esses guias, esses líderes espirituais, esses gurus, o processo se torna tão simples para eles, que eles querem ensinar aos outros atalhos e que necessariamente os seus alunos talvez não vão conseguir acessar pois são pessoas diferentes e precisam fazer a sua própria jornada então esses guias, esses gurus esses líderes com frequência ficam repetindo coisas como basta ficar aqui no momento presente sem julgamentos ah Aquilo que você mais busca é o que mais se afasta de você. Apenas fique sem expectativas. Ah, você está num caminho que é longo e duradouro. Continue perseguindo. Ou então, ah, aquilo que você resiste, persiste. Enfim, com frases prontas... Porque eles chegaram a essa conclusão de uma maneira orgânica, com seus fracassos, com seus erros e acertos. E aí eles querem ensinar aos seus discípulos, alunos, ou sei lá como eles chamam, de uma maneira simplória, sem estressar ou sem apontar a importância de que essas pessoas, seus alunos, seus seguidores ou discípulos precisam continuar praticando consistentemente para obter a sua própria experiência. Além disso, esses guias, esses professores ou líderes espirituais têm opiniões e interpretações diferentes. E eles começam a interpretar esses fatos de uma maneira muito pessoal para os seus alunos. À luz de sua própria sabedoria. Quando, na verdade, esse mistério interno só pode ser entendido internamente por cada um de nós. Nós somos seres completamente diferentes, somos ao mesmo tempo conectados, mas individuais, somos únicos. Então, como pode um guia, um guru ou um líder espiritual falar que você deve sentir x, y e z nas suas práticas, se ele obteve isso através do seu próprio mundo interno, como ele espera que você atinja a mesma coisa, já que o seu mundo interno é completamente diferente do dele. Então, por isso que é importante, é claro, com todo o respeito às figuras religiosas, aos guias, gurus, líderes espirituais com todo o respeito. Mas nós, como é, buscadores, para nos tornarmos achadores, devemos entender que eles podem até dar uma direção até dar uma guia mas o caminho é só nosso e somente a prática consistente, o esforço disciplinado e nós mesmos sentirmos a experiência é que nós vamos conseguir obter essa transição permanente para esse estado de ser mais divino, elevado, desperto e iluminado. E aí nós chegamos ao mito número 5, onde comumente muitos dizem que existe apenas um tipo de estado elevado de consciência. Por exemplo, falando coisas como ah, você vai ver luzes ou cores, ou você vai chegar numa luz branca, ou você vai sentir uma serpente dourada subindo pela sua coluna e desbloqueando a sua glândula pineal, ou você vai começar a perceber que a vida ocorre aqui no momento presente, para sempre você vai viver momento no eterno momento, eterno momento presente, sem julgamentos. Enfim, começam a descrever isso. Né? Sendo que existem camadas dentro de camadas de experiências e as tradições por questões doutrinárias e dogmáticas se prenderam apenas a uma dessas camadas de experiência. Só que uma coisa, a gente pode chegar à conclusão. Quando nós atingimos esse estado de despertar, independente da camada que nós acessemos, independente da camada que nós acessemos, todas essas práticas nos livram de uma coisa em comum. Aquele estado constante e profundo de insatisfação que todo mundo sente, que todo mundo tem atualmente, onde nós buscamos o ter e não ser. E por isso que os anúncios, propagandas na TV, o marketing, são tão eficazes. Porque eles sabem que nós vivemos nesse estado contínuo de falta, de escassez, de insatisfação. Esses estados elevados de consciência, independente das camadas de despertar que você atinja, sempre nos levam à consciência de que as coisas estão fundamentalmente ok. Que não existe certo nem errado. E nós só acessaremos a camada que mais precisamos. No determinado momento da nossa vida que estamos vivendo. Então alguns virão luzes. Atingirão a expansão dos seus sentidos psíquicos. Ou sei lá. Outros não porque nós só vamos atingir aquilo que nós precisamos naquele momento da nossa vida. E isso nos leva ao mito número 6, onde existe apenas um método, ou o melhor, ou o mais correto do tipo de estado elevado de consciência. É normal que as tradições escolham apenas uma camada de experiência, escolham apenas uma maneira como você deverá se sentir durante a experiência. Mas isso não quer dizer que aquela é a mais certa. Os estudos demonstraram o contrário. Cada camada traz maneiras diferentes de experimentar o mundo. Ou seja, devemos buscar camadas que suportem a nossa vida, o nosso estilo de vida. Pessoas ouvem, por exemplo, que quando alguém atinge esses estados elevados de consciência... Elas querem se isolar do mundo. Ir para uma montanha. Largam seus empregos. Largam mão de tudo e de todos. Mas a verdade. É que os estudos apontam que isso. Ocorre apenas com algumas poucas exceções. Exceções muito raras. E muitas pessoas. Fazem a transição. E continuam seguindo as suas vidas normalmente. Onde elas apenas sentem e observam esse senso maior de bem-estar, um senso de bem-estar extraordinário. Então, não é necessário, por exemplo, comer carne, ou evitar o sexo, ou fugir do dinheiro para atingir esses estados elevados de consciência. Estudos apontaram, inclusive, que não foram encontradas evidências, evidências reais, para afirmar isso, que você só vai atingir esses estados se você não comer carne, ou se você é, não fizer sexo com a sua mulher, ou se você abrir mão da sua riqueza, dos seus dinheiros para ter uma vida mais austera, mais assética, né, com menos posses, nenhum estudo conclui isso, ninguém conseguiu apontar Evidências reais de que só pessoas que fazem isso conseguem atingir esses estados elevados de consciência. Do contrário, por exemplo, eu não teria atingido e nem muitos dos meus alunos que fizeram o protocolo de 21 dias do Soma Awakening Breathworks ou participou de algum workshop do Soma Awakening atingiram. Tá? Então é muito importante a gente ter essa consciência. E aí finalmente a gente chega no mito número 7 que diz que Aprender sobre os estados elevados de consciência é a melhor maneira de atingi-los. E aí, isso pode parecer contra-intuitivo. Mas um dos fatores fundamentais para atingir esses estados elevados de consciência é justamente não intelectualizar ou estudar muito sobre eles. Pois isso pode criar também expectativas. Você precisa apenas praticar e sentir por si mesmo. Muitas pessoas ficam lendo livros né, sobre o despertar, sobre a iluminação, teorizando, intelectualizando, racionalizando algo que a gente só pode sentir. Isso acaba gerando expectativa e isso nos sabota. Durante ou depois, você pode até sim estudar sobre isso durante esse seu período que você está indo em direção a esse caminho ou após ter atingido esses estados elevados de consciência. Você pode sim estudar sobre isso, porque pode ser útil. Mas antes, pode ser apenas uma armadilha, pois quanto mais você idealizar e imaginar como devem ser essas experiências, mais você se distanciará delas. E é aí que está o paradoxo. Tudo aquilo que você persegue e busca com força, foge de você você só persegue e busca com força aquilo que você acha que deve sentir, ou seja, aquilo que a sua expectativa te diz que você vai sentir, e aí, consequentemente, você vai se afastando desse estado, porque você só atinge ele sem expectativas, apenas quando você se joga, se solta e relaxa na experiência. Este é o principal problema em relação às tradições e religiões pois elas dedicam muito tempo criando e divulgando informações de como essas experiências devem ser segundo suas próprias percepções, segundo sua própria sabedoria, sua própria visão de mundo. E não é assim que as coisas acontecem. As coisas acontecem de uma maneira gradual, suave e leve, sem julgamentos, sem expectativas. E só você saberá quando atingir. Ninguém pode te dizer quando você atingiu ou não eu sei que isso pode parecer paradoxal mas eu te convido a participar da nossa próxima turma do Som Awakening Breathworks que nós iremos lançar em breve eu vou deixar no post deste episódio um lá no blog.espartancast.com.br o link para uma lista de espera para a abertura da nossa próxima turma Lá nesse link, você somente vai colocar seu e-mail. Isso não quer dizer que você vai estar condicionado a participar da turma ou não. Você vai só receber informações sobre isso. E se isso te interessar, tocar o seu coração, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. É claro, você pode também continuar acompanhando o meu trabalho no Instagram Gabriel Menezes Mindfulness e também no meu podcast semanal que você pode encontrar tanto na iTunes como, por exemplo, no Spotify, no SoundCloud ou em qualquer aplicativo de podcast que você usa. E você também pode acompanhar o meu trabalho no Facebook, na minha fanpage, Gabriel Menezes Mindfulness e assinar também, é claro, o meu canal no YouTube, Gabriel Menezes Mindfulness também. Tanto o meu Instagram, como o meu Facebook, como o meu YouTube, você poderá encontrar como Gabriel Menezes com Z Mindfulness. E todo o conteúdo desse podcast, inclusive os links e referências, enfim, você vai encontrar em blog.espartancast.com.br. É isso. Espero que esses sete mitos, quebrar esses sete mitos, tenha lançado em você uma luz. Uma luz sobre esses estados elevados de consciência que muitas pessoas já sentiram e não conseguem sentir mais de uma maneira constante e persistente, ou muitos desejam atingir e não conseguem porque ficam presos nas expectativas de como isso deve ser. Espero de verdade que esse podcast, no formato especial, tenha te ajudado a levar à consciência a importância de você buscar sim esse caminho de despertar e iluminação, que não tem nada a ver com você se tornar um Buda, ou uma figura religiosa ou um Guru. Tem muito mais a ver com um você se sentir feliz e completo todos os dias, sendo inspirado pelo seu eu mais divino, autêntico e elevado, que já existe aí dentro de você, o seu potencial ilimitado, só esperando para ser despertado. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte. Lembre-se sempre, você não está sozinho, somos todos um.